0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Amadeus Knödelseder, der unverbesserliche Lämmergeier. Knödelseder, schleich dich, hatte der bayerische Steinadler Andreas Humpelmeier gesagt und das Fleischstück, das der Swerters spendende Hand durchs Gitter gesteckt, brüsk an sich gerissen. Saufi, verflurst!« schimpfte vor Wut außer sich der hochbetagte, in der langen Gefangenschaft bereits kurzsichtig gewordene Lämmergeier, denn dies war der solcher Gestalt auf geringschätzige Weise angeredete, flog auf eine Stange und spuckte dünn nach seinem Widersacher. Doch Rumpelmeier ließ sich nicht beirren. Den Kopf in die schützende Ecke gesteckt, verzehrte er das Fleisch, hob nur verächtlich die Schwanzfedern und schönte. »Geh her, Kriegs doch Watschen!« Es war nun schon das dritte Mal, dass Amadeus Knödelseder um sein Abendessen kam. »Das geht nicht länger so weiter!« brummte er und schloss die Augen, um das unverschämte Grinsen des Marabus nebenan im Käfig nicht zu sehen. Der regungslos im Winkel saß und angeblich Gott dankte, eine Beschäftigung, der er als heiliger Vogel rastlos obliegen zu müssen glaubte, »Das geht nicht länger so weiter!« Knödelseder ließ der Ereignisse der verflossenen Wochen im Geist an sich vorüberziehen. Anfangs, nun ja, da hatte er selbst oft über das Steinadlers urwüchsige Art lächeln müssen, besonders bei einer Gelegenheit. In den anstoßenden Raum war damals zwei engbrüstige, hochmütige Gesellen, stelzbeinig wie Störche, gebracht worden und der Steinadler hatte ausgerufen, »Ja, was war denn das jetzt das? Was heißt denn es für welche? Wir sind Jungfernkraniche", war die Antwort gewesen. »Wer es glaubt,« hatte der Steinader zur allgemeinen Heiterkeit gesagt, aber gar bald kehrte sich die Spottlust des rüden Bürschen auch gegen ihn. So zum Beispiel besprach er sich heimlich aber mit einem Raben, der bis dahin ein sehr umgänglicher Kollege gewesen, und sie entwendeten eine unvorsichtigerweise zu nah am Gitter vorbeifahrenden Kindsfrau aus deren Säuglingswagen einen roten Gummischlauch. Dann legten sie den Schlauch in die Fressmulde, und der Steinadler hatte mit dem Daumen hingedeutet und gesagt, »Amadeus, da hast du eine Wurst. Und er, er, der bislang einstimmig als die Ziel des Zoologischen Gartens gegolten, der hochgeehrte königliche Lämmergeier Knüttelseder, hatte es geglaubt, war mit dem Schlauch auf die Stange geflogen, hatte ihn zwischen die Fänge genommen und mit dem Schnabel daran gezogen. Und gezogen, bis er selbst schon ganz lang und dünn geworden. Und dann war das elastische Zeug plötzlich gerissen und er nach hinten heruntergefallen wobei er sich den Hals scheußlich verrenkte. Unwillkürlich befühlte Klödelsele noch immer die schmerzende Stelle. Wieder schüttelte ihn ein Wutausbruch, aber er bezwang sich rasch, um dem Marabu keinen Anlass zur Schadenfreude zu geben. Er warf einen raschen Blick hinunter. Nein, zum Glück hatte der ekelhafte Kerl nichts bemerkt. Er saß im Winkel und dankte Gott. »Heute Nacht wird entflohen«, beschloss der Lämmergeier nach längerem Hin- und Hergrübeln endlich bei sich. Besser die Freiheit mit ihren Sorgen ums Dasein, als mit diesen Unwürdigen auch nur einen Tag noch beisammen zu sein. Ein kurzer Versuch zeigte ihm, dass die Klappe, oben im Käfig am Journier durchgerostet, noch immer leicht zu öffnen war. Ein Geheimnis, um das er seit geraumer Zeit schon wusste. Er zog seine Taschenuhr zu Rate, 9 Uhr, also musste es bald finster werden. Er wartete noch eine Stunde und packte dann geräuschlos seinen Handkoffer. Ein Nachthemd, drei Taschentücher, er hielt sie ans Auge mit A.K. bemerkt, ja, es waren die seinigen. Sein abgegriffenes Gesangbuch mit dem vierblättigen Kleeblatt darin und dann, eine Träne der Wermut feuchtete sein Lieder, das alte liebe Bruchband, das, bunt als Brinnenschlange bemalt, ihm eins Mütterlein zum Osterfeste, kurz bevor er von Menschenhand aus dem Neste genommen wurde, zum Spielen geschenkt hatte. So, das war alles zugesperrt und den Kofferschlüssel im Kropfe geborgen. »Eigentlich sollte ich mir,« überlegte Knüdelseder »noch vom Herrn Vorstand ein Leuschnabelzeugnis ausstellen lassen. Man kann ja nie wissen.« Aber er verwarf den Gedanken. »Nicht mit Unrecht,« sagte er sich. »Die Direktion des Zoologischen Gartens könnte trotz ihrer sprichwörtlichen Harmlosigkeit seiner Abreise missbilligend gegenüberstehen. Nein, lieber noch ein Stündchen schlafen.« Schon wollte er den Kopf unter die Flügel stecken, da schreckte ihn ein Klappen auf. Er horchte. Es war nichts weiter von Bedeutung. Der Marabu, der insgeheim dem Hazard frönte spielte bei Mondschein unter dem Schutz der Nacht Grad und Ungrad auf Ehrenwort mit sich selber. Und das machte er so. Er schluckte einen Haufen Kieselsteine und spuckte sie zum Teil wieder aus. War die Zahl Ungrad, hatte er gewonnen. Eine Weile sah der Lämmergeier zu und freute sich mordsmäßig, da der Marabu unausgesetzt verlor, bis wiederum ein Geräusch, diesmal aus dem künstlichen Zementbaum, der das Innere des Käfigs verschönte, kommend, seine Aufmerksamkeit anderweitig in Anspruch nahm. Es war eine Flüsterstimme, die ihm zuraunte. »Psst, pst! Herr Ja, was gibt's?« antwortete der Lämmergeier ebenso leise und flog lautlos von seiner Stange herab. Es war ein Igel, der ihn angeredet hatte. Zwar auch ein gebürtiger Bayer, aber im Gegensatz zu dem widerwärtigen Steinadler ein schlichter, biederer Charakter und rohen Späßen von Grund aus abholt. »Sie wollen entfliegen, begann der Igel und wies mit dem Kopf nach dem gepackten Handkoffer. Einen Augenblick überlegte der Lämmergeier, ob er dem Sprecher sicherheitshalber nicht den Kragen umdrehen sollte. Aber der offene, ehrliche Blick des Wackern entwaffnete ihn. »Kennst Ihnen denn aber auch die Gegend bei München aus, Herr Knödelseder?« »Nein«, gab der Lämmergeier betroffen zu. »No, Sängse, da kann ich Ihnen rate.« also, zuerst, bald zur Hingamme, links ums Eck, nachher Hans, der rechten Hand. Doch sehen's schon selbst. Und nachher, der Igel machte eine Pause, schüttelte sich aus seinem Schmalzerglas eine Prise Tabak auf die Daumengrube und schnupfte sie zischend auf. Und nachher, Pfeilgrad, führen's zu deiner Oasen hin. Dagefinger heißt, mehr müssen müssen's nachher weiterfragen. Und für Glück auf der Reise, Nachbar, schloss der Igel und verschwand. Alles war gut gegangen. Noch vor Tagesgrauen hatte Amadeus Knödelseder vorsichtig die Gitterklappe geöffnet, schnell das Edelweißhütlein und die gestickten Hosenträger Humpelmeiers, der Steinadlers, der auf seiner Stange wie eine Brettsäge schnarchte, mit seinen eigenen abgetragenen verstauscht und sich, des Köfferchen der Linken, in die Lüfte geschwungen. Wohl war er bei dem Geräusch der Marabu aus dem Schlummer erwacht, aber ohne etwas zu bemerken, denn er hatte sich sofort, noch schlaftrunken, in den Winkel gestellt und dankte Gott. »Eine Flachheit ist das«, brummte der Lämmergeier beim Anblick der träumenden Stadt, wie er durchs rosige Dämmerlicht nach Süden flog, und sowas nennt sich Kunstmetropole. Bald war das liebliche Dagefinger erreicht, und Amadeus Knüdelseder ließ sich herab, um, von dem ungewohnten Anstrengung erhitzt ein Maß Bier käuflich an sich zu bringen. Gemächlich schlenderte er durch die ausgestorbenen Gassen, doch weit und breit kein Ausschank, der so früh schon offen gewesen wäre. Ein einziger Laden nur der eine Ausnahme machte, die Handlung von Barbara Mutschelknaus. Eine Weile musterte der Lämmergeier die bunte Auslage, dann schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. Entschlossen drückte er auf die Klinke. Schon in der Nacht hatte ihn die Sorge gequält, womit er wohl in der Freiheit sein Dasein fristen sollte. »Beute er jagen? Bei meiner Kurzsichtigkeit?« hatte er sich gefragt. »Hm, oder eine kleine Guano-Fabrik errichten?« Dazu gehört in erster Essen, und zwar viel, sehr viel Essen. Doch jetzt, mit einem Male, eröffnete sich ihm ein neuer Plan. Er betrat den Laden. »Teufel, was ist denn jetzt das für ein scheußiges Vieh?« kreischte die alte Frau Mutschelknaus beim Anblick des sonderbaren frühen Kunden auf. Doch gar bald besänftigte sie sich, als Amadeus Knödelseeder ihr freundlich die Wange tätschelte und in wohlgesetzter Rede zu verstehen gab, er Gedenke Behufsvervollständigung Vervollständigung seiner Reisetoilette, umfangreiche Einkäufe zu machen, wofür hauptsächlich farbige Krawatten aller Art und Formen in Betracht kämen. Durch das juvale Benehmen des Lämmergeis bestrickt, türmte die alte dann auch in Windeseile ganze Berge des prächtigen Halsbinden auf den Ladentisch. Und alles nahm der gledige Herr, ohne zu falschen, und ließ es in einer großen Pappschachtel packen. Nur einen feuerroten Schlips wählte er selbst aus mit dem Ersuchen, ihn an seinem langen, kahlen Halse zu befestigen, dabei mit sengendem Blick verführerisch das Liedchen trellend, ein heißer Kuss von deinem Rosenmunde erinnert mich an jedes Morgenrot, Hurra, Hurra, Hurra. »No, da steht na, rief die alte Selig, als die Krawatte endlich richtig saß, »und ausschauen tun's«, wie ein Schnallentreiber, hätte sie beinahe gesagt, »wie ein leibhaftiger Baron.« »Sohn, nur noch ein Glas Wasser, liebe Frau, wenn ich bitten darf«, flötete der Lämmergeier. Dienstbeflissen eilte die Betörte in die rückwärtigen Gefilde des Hauses, doch kaum war sie dem Blick entschwunden, ergriff Amadeus Knödelseder die Pappschachtel, stürmte ohne zu zahlen aus dem Laden und schwebte in der nächsten Minute dem klaren Himmelszelte zu. Wohl gelte alsbald eine Flut von Verwünschungen seitens der geschädigten Handelsfrau in die Luft, doch ohne jeglichen Gewissensbiss. Im linken Fang den Handkoffer, rechts die gefüllte Pappschachtel, gaukelte der Huchlose für Bass durch den blauen Äther. Erst spät am Nachmittag, die scheidenden Strahlen der zur Rüste gehenden Sonnenballs schickten sich bereits an, die rot erglühenden Alpengipfel zu küssen, lenkte er seinen Flug erdwärts. Der balsamische Duft der heimatlichen Bergwelt umfächelte kosend sein Antlitz und trunken schwelgte es Auge in köstlichen Fernblick. Melodisch klang aus grünenden Triften der schwermütige Gesang der Hirtenknaben empor zum schwindelnden Firn, gar lieblich durchflochten von den Silberscheide heimziehenden Herden, von dem richtigen Instinkt des Sohnes der Lüfte geleitet, erkannte Amadeus Knödelseder gar bald zu seiner Freude, dass ein günstiges Schicksal wohlwollend seine Schwingen gelenkt und ihn in die Nähe eines wohlhabenden Murmeltierstädtchens geführt hatte. Wohl suchten die Bewohner sofort bei seinem erscheinen den Herd auf und schlossen die Türen. Aber rasch legte sich ihre Furcht, als sie sahen, dass Knödelseder ein greiser Hamster, der in der Ortschaft ein Getreidegeschäft leitete und nimmer schnell genug hatte fliehen können, nicht nur kein Haar krümmte, vielmehr ehrerbittig vor ihm den Hut zog, um Feuer bat und sich nach einer Herberge erkundigte. Sie sind gewiss kein Hiesiger, nach dem Dialekt zu schließen, fragte er, leutselig ein längeres Gespräch anknüpfend, als ihm der Hamster vor Zittern kaum der Rede fähig, die gewünschte Auskunft erteilt hatte. Nein, nein, stotterte der alte Herr, wohl aus dem Süden? Nein, aus, aus Prag. Hm, demnach mosaische Glaubensbekenntnisse wie? Forschte Amadeus Knüllseder und drückte lächelnd ein Auge zu. Ich, ich, ich ne Was denken Sie von mir, Herr Lämmergeier? leugnete der Hamster in seiner Angst, möglicherweise einen Russen vor sich zu haben. Ich, Mosaisch, im Gegenteil. Ich war doch zehn Jahre lang bei Staboskio, bei meiner zwei jüdischen, aber armen Familie. Nachdem der Lämmergeier sich noch eingehend über das alles Mögliche erkundigt und insbesondere seinen hohen Freude Ausdruck verliehen, dass es im Städtchen keinerlei wie immer geartete Nachtlokale gab, entließ er den Ärmsten, der von beständiger Furcht inzwischen beinahe den Feinstanz begonnen hatte, und begab sich auf die Suche nach einer Wohnung. Das Glück lächelte ihm, und noch ehe die Nacht hereinbrach, war es ihm gelungen, auf dem Marktplatz einen Schmuckenladen mit anstoßender Kammer sowie Nebenräumen, die alle ihre eigenen Ausgänge hatten, zu mieten. Friedlich flossen Tage und Wochen dahin. Die Bürgschaft hatte ihre Besorgnisse flängst fahren lassen, und fröhliches Gemurmel belebte wiederum von früh bis spät die Straßen. Fein säuberlich mit Rundstift auf ein Brett geschrieben, stand über dem neuen Laden zu lesen, »Krawattengeschäft in allen Farben, ausgeübt von Amadeus Knödelseder« und gaffen staunt sich die Menge vor den ausgestellten Herrlichkeiten. Früher, wenn die Wildenten, protzig, dass ihnen die Natur so schöne grünschillende Halsbinden geschenkt, in Schweren vorübergezogen kamen, hat jedes Mal Verstimmung und Bitterkeit im Orte geherrscht. Wie anders war das jetzt geworden? Wer halbwegs auf Rang und Ansehen hielt, besaß ein Schlips von Primissama Qualität da, aber noch viel, viel greller. Da gab's Rot und Blaue, dieser trug ein Gelben, jener einen Gewürfelten und gar der Herr Bürgermeister, der hatte einen so lang, dass er sich beim Gehen beständig mit den Vorderpfoten da reinwickelte. Die Firma Amadeus Klödelseeder war in aller Munde und der Inhaber, galt als Vorbild für sämtliche Tugenden. Sparsam, fleißig, erwerbsfreudig und mäßig, er trank nämlich bloß Limonade. Tagsüber bediente er vorne im Laden die Kundschaft. Nur zuweilen führt der besonders wählerische Käufer in das rückwärtige Zimmer, wo er dann auffallend lange zu verweilen pflegte, wahrscheinlich um Eintragungen ins Hauptbuch vorzunehmen. Wenigstens hörte man in solchen Fällen oft und laubt rülpsen bei Kaufleuten seiner Branche stets ein Zeichen anstrengender geistiger Tätigkeit. Dass der betreffende Käufer das Geschäft niemals wieder durch das vordere Lokal verließ, war nicht weiter befremdlich, gab es doch so viele rückwärtige Ausgänge. In den Stunden nach Feierabend liebte es Amadeus Knödelseder, auf einem steilen Schroffen zu sitzen und schwärmerische Weisen auf der Schalmei zu blasen, bis er die heimlich Angebetete seines Herzens, ein Gänsenfräulein mit Hornbrille und schottischem Pläht, auf dem schmalen Felsenbande gegenüber ein einhertrippeln sah. Dann grüßte er stumm und ehrerbietig. Und sie dankte mit züchtigem Neigen des Köpfchens. Man munkelte bereits, die beiden würden ein Paar werden, und alle, die um die zarten Beziehungen wussten, konnten sich nicht genug tun in Ausrufen der Bewunderung. Wie erfreulich es doch sei, die segensreiche Wirkung gesitteten Lebenswandels selbst bei einem erblich so schwer belasteten Individuum, wie es ein Lämmergeier naturgemäß sein musste, mit eigenen Augen ansehen zu dürfen. Dass trotzdem keine rechte Freude in den Bewohnern des Murmeltierstädtchens einziehen wollte, war lediglich dem ebenso befremdenden wie betrüblichen Umstand zuzuschreiben, dass die Zahl der Bürgerschaft auf erschreckende Weise und ohne ersichtlichen Grund abnahm, sozusagen von Woche zu Woche. Fast keine Stunde verging, ohne dass nicht irgendein Familienmitglied als vermisst gemeldet wurde. Man riet auf dies, man riet auf jenes, man wartete aber nie kehrte eines der Verschollenen jemals wieder. Eines Tages fehlte sogar das Gämsenfräulein. Man fand ihr Riechfläschchen auf dem Felsenbande, sie selbst musste Folge eines Schwindelanfalls verunglückt sein. Amadeus Knödelseeders Schmerz, kannte keine Grenzen. Immer wieder und wieder stürzte er sich mit ausgebreiteten Schwingen hinab in den Abgrund, wie er sagte, um die Leiche der Teuren zu suchen. Oder er saß in der Zwischenzeit, ein Zahnstocher im Schnabel, unverwandt in die Tiefe starrend am Rande der Schlucht. Sein Krawattengeschäft vernachlässigte er ganz und gar. Doch da eines Nachts enthüllte sich Schreckliches. Der Besitzer des Hauses, in dem der Lämmergeier wohnte, ein alter, mürrischer Murmler, erschien auf der Polizei und verlangte die sofortige, zwangsweise Öffnung des Ladens sowie die Beschlagnahmung der darin befindlichen Waren seines Mieters, da er nicht länger gesonnen sei, auf Zahlung des schuldigen Zinses zu warten. »Hm, seltsam. Der knödelseder soll die Miete nicht gezahlt haben.« Der Beamte mochte es gar nicht glauben. »Und ob Herr knödelseder nicht zu Hause sei? Man braucht ihn doch nur zu wecken.« »Der und zu Hause?« Der alte Murmel lachte schrill auf. »Der, Herr, der kommt noch nie vor fünf früh heim und jedes Mal schwer besoffen.« »Besoffen? So, so.« Der Beamte gab seine Befehle. Der erste Morgenschein zog bereits herauf und noch immer arbeiteten die Schergen, schweißtriefend an dem schweren Vorhängeschloss, das den rückwärtigen Teil des Krawattenladens versperrte. Eine aufgeregte Menge flutete auf dem Marktplatz hin und her. Die allgemeine Unruhe wuchs und wuchs. Selbst die feinen Murmeltierdämchen, die in kostbare Pelze gehüllt nach Hause fuhren von Lustbarkeit und Mummenschanz, ließen halten, reckten die Hälzchen und fragten, was es gäbe. Plötzlich ein Krachen, die Türe war dem Drucke gewichen. Grauenvoll, was sich da den Blicken bot. Ein bestialischer Gestank entströmte der geöffneten Kammer, und wohin sich das Auge wandte, ausgeschmienes Gewölbe, fast bis zur Decke hinauf, abgenagte Knochen, Gebein auf den Tischen, Gebein auf den Regalen, selbst in den Schubladen und im Geldschrank, Gebein und Gebein. Entsetzen lähmte die Menge. Jetzt war mit einem Schlage klar, wohin all die Vermissten gekommen waren. Knödelseeder hatte sie gefressen und ihnen die verkaufte Ware wieder abgenommen. Nur no, was ist ihr, mit der Schulbank wieder Wasser, höhnte schon wieder der Hamster. Man umringte ihn und staunte ihn an, dass er so klug gewesen und sich und seine Familie ferngehalten hatte von dem Verkehr mit dem tückischen Mordbuben. »Wie konnte es nur sein, Herr Kommissionarrat«, riefen alle durcheinander, »dass sie allein ihm misstrauten. Man musste doch annehmen, er habe sich gebessert und Elena, geier und sich bessern«, rief höhnisch der Hamster, drückte die Fingerspitzen zusammen, als ziehte er eine Prise Salz darin und bewegte sie vor den Augen seiner Zuhörer ausdrucksvoll hin und her.« »Was ein ist, ist ein Lämmergeier und bleibt ein Lämmergeier und wird der Lämmergeier bleiben, bis er kam nicht weiter. Lauter menschliche Stimmen näherten sich. Touristen. Im Nu waren sämtliche Murmeltiere verschwunden. Auch er. »Herrlich, so ein Entzücken, so ein Sonnenaufgang, ach, wie schön«, schritte die eine Menschenstimme. Sie gehörte einer spitznasigen, idealgesinnten Jungfrau an, die gleich darauf an ihrem Bergstock geschmiegt das Hochplateau betrat. Den Busen wogen, so gut es gehen wollte, und die treuherzigen Augen rund und offen wie Spiegeleier, nur nicht so gelb, sondern Blau. Ach, nun im Angesicht der entzückenden Natur, wo alles so schön ist, dürfen Sie auch nicht mehr sagen, Herr Klemke, was Sie unten im Tale über das italienische Volk gesagt haben. Sie werden sehen, wenn der Krieg mal vorüber ist, werden die Italiener die Ersten sein, die kommen und uns die Hand in Hand strecken und sagen, »Liebes Deutschland, verzeih uns, aber wir haben uns gebessert.«